0: Oh, oh, oh. Дорогие слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена
1: у психотерапевта.
2: Действующие лица. Клиент. Жена. 32 года. Работает бухгалтер.
0: Муж. 35 лет. Фармацевт. В браке 3 года. У психолога впервые.
1: Психотерапевт. Екатерина Верченова. 33 года психодрама терапевт телесно-ориентированный психолог, КПТ-терапевт.
2: Здравствуйте! Добрый день. Добрый. Долго к вам собирались, но даже в этом никак. Не могли, свои же проблемы. Мы постоянно ссоримся. Просто не можем договориться. Я устала. От этого и хочу, чтобы вы помогли нам. Мне уже невыносимо находиться дома. Я чувствую себя ненужной. Как будто меня вообще нет. Приходя домой, только и вижу, как он залипает в свой компьютер и начинает играть. Или что-то смотреть. Любая моя просьба провести время вместе упирается в раздражение Тотальное игнорирование Я устала Я так больше не могу
1: Я сейчас слышу очень много бессилия Усталости И как будто бы вы не знаете Как еще решить эту проблему Но то, как есть сейчас Уже не устраивает А вы? Что вы думаете о сегодняшней встрече? Что вас побудило сегодня прийти?
0: Я? Ну, как сказать Я пришел сюда Жена ведь попросила. Она сказала, что больше так не может. Что или мы идем сюда, или вообще ничего не поможет. Я ее люблю, конечно. Не хочу, чтобы она страдала. Вот пришел с ней сюда. Хочу понять, что значит ее так. Как оно вообще? Я Это так? об
2: этом и говорю. Только я тащу на себе эти отношения Если бы мне было все равно Он бы в принципе не заметил, что меня нет Вечно висел бы в своем компьютере Я устала, мне приходится все делать для наших отношений А ты палец, а палец не ударишь Но я
0: здесь сижу, нет? Я правда пришел сюда ради наших отношений, ради тебя но тебе всегда мало. Ты постоянно хочешь от меня чего-то еще. А как только получаешь, начинаешь хотеть еще большего. Ты не замечаешь ничего, что я для тебя делаю. Знаешь, а я тоже устал от этого. Но руки не опускаю, как видишь. И не срываюсь на тебя каждый вечер. Надоели твои эти упреки по любому поводу и мозгоклюйство. Я...
2: Yeah. Значит тебе каждый вечер мозг выношу Я
1: вынуждена вас здесь остановить Я вижу, что сейчас появляется много раздражения И претензий к друг другу За которыми скрываются обида и разочарование У каждого из вас своя боль Каждый из вас хочет быть услышанным Только как будто бы эти слова в данный конкретный момент Не помогают А только накаляют ситуацию я бы предложил вам сейчас уйти от слов к языку образов и символов Перейти к действиям и сделать небольшое упражнение Оно нам поможет не только на другом уровне увидеть ваше общение и потребности Но и понять, как вы можете решить эту задачу Детский
2: сад Да я уже на все согласна
0: <звы> Окей, хорошо, давайте
1: Я бы прошу вас выбрать разные фигурки которые находятся на полке. Ваша задача выбрать каждому две фигурки. Одна будет символизировать вас, а другая – партнера. После того, как вы выберете фигурки, разместите их на столе, на том расстоянии, на каком хотите, в том взаимодействии, которое кажется правдивым.
2: Я готова. Я точно знаю, что хочу выбрать.
1: Хорошо, как будете готовы Расскажите про то, кого вы выбрали И что делают ваши персонажи Две, да? Да
0: ну, Мне кажется, я готов
1: Что, могу начать уже?
2: Мне все ясно Я львица А он Хамелеон Я стою чуть позади Смотрю на него А он смотрит вперед даже меня не видит. Я, я его хочу подтолкнуть, ну, чтобы он меня заметил. А он тут же исчезает. И сливается с чем-то. Со столом, с ковром. Да хотя бы с листом бумаги. Но я же все равно знаю, что он здесь. От меня так легко не скрыться. Ты еще больше бесит. Хочу его укусить. За хвост. Мне не хочется переставать его преследовать.
1: Но теперь представьте, что дистанция между львицей и хамелеоном увеличивается. Что тогда хочется делать?
2: Конечно, догнать. Сразу же я, я его лапой так остановлю,
1: и все.
0: Кто
2: сомневался.
1: А если хамелеон повернется к львице и посмотрит на нее, что тогда произойдет?
2: Хм. Ну, сначала ступор, наверное. Но она же не ждала такого, да? Некомфортно. От смелости такой наглости. Отойти хочется. Надо же, да? Отходит. Она, она как будто пойдет искать других. За кем можно охотиться, наблюдать.
1: А вы? Готовы ли вы поделиться своими образами и фигурками?
0: Да, я выбрал Скорпиона и Бегемота.
1: Надеюсь, Скорпион не я? Расскажите поподробнее, что у вас получилось?
0: Они очень мало вообще друг с другом как-то взаимодействуют. Бегемот сидит в своем болоте, ему там хорошо, прохладно и мухи. Не кусают, от жары легко спрятаться. Здесь ему спокойно, еда есть, опять же. Иногда бегемот выходит на сушу. И тут он может увидеть очень быстро бегающего скорпиона. Бегемоту приходится ходить аккуратно, чтобы не наступить на скорпиона. А то он еще больше разозлится. Хоть бегемот больше, сильнее, но он никого, никого не обижает. Ему приходится быть очень внимательным, осмотрительным, поэтому он сразу уходит в свое родное болото.
1: Хорошо. А что если эти фигурки будут стоять рядом друг с другом?
0: <как> Бегемот большой. Но он как будто уменьшается рядом со скорпионом, сжимается весь... Боится до мурашек, даром, что кожа толстая, какие-то мурашки. А скорпиону, между прочим, как будто отвернуться хочется. Он не хочет на самом деле рядом стоять. Он даже мою шкуру не может проткнуть. Конечно. Он замораживается рядом. Но как только бегемот сваливает свое болото, начинает рядом круги вот так вот наворачивать.
1: А что, если ваши персонажи посмотрят друг на друга? То что произойдет?
0: Глаза бегать начинают, как будто им тяжело друг на друга смотреть. Им проще обоим, на самом деле, когда бегемот в болоте. А скорпион на пляже. Они знают о существовании друг друга, но так спокойнее, понимаете? Они даже видеть могут друг друга. А когда смотрят, очень некомфортно. В волнении появляется непонятное какое-то вот.
1: Теперь попробуйте поставить фигурки так, чтобы им было хорошо, комфортно и приятно.
0: Я бы
2: их рядом поставила, наверное. Нарисовала хамелеону джунглей. Кажется, что им их очень не хватает. А львица? По полям бы бегала, искала еду и с кем можно поиграть, поохотиться. Потом бы нежилась когда на солнце, когда в тенечке. По настроению.
1: А что бы у вас делали персонажи?
0: Бегемоту, конечно, не хочется выходить из болота. Но ему бы точно хотелось больше быть на суше. Чтобы тут было безопасно. Скорпион как будто хочет, чтобы его не боялись и не воспринимали как угрозу. На ручки. Чтобы он мог... Найти друга, не быть одному Наверное, ему Мог бы даже его на себе покатать Только пусть пообещает не жалить Ну, как в мультике про львенка и черепаху, помните? Ну, старый, советский
1: Как вам кажется, то, что вы сейчас здесь создали Может быть реализовано в жизни?
0: Можно, я скажу, да? Тяжело сначала делать это упражнение Прям казалось, что это чушь какая-то но если отбросить все аллегории, эти фигурки, я понимаю, правда, что очень много закрываюсь в этом болоте, в свой мир ухожу и не могу нормальный контакт наладить с женой. Боюсь чего-то, что ли, шут его знает. Для меня было так наглядно, что мы даже не можем нормально общаться, даже выдуманными персонажами. Фигурки друг на друга смотреть не могли. Я только не хочу, чтобы наши реальные отношения были такими. Разворачиваться надо друг друга, а не в противоположную сторону. Я это вижу как сам прячусь, но теперь стало прям очевидно, что вся возня Скорпиона, она из-за невозможности просто побыть слабым, что ли? как сказать-то. Расслабиться не может он. Надо попробовать больше забот... заботы проявлять к жене. Я буду думать как.
2: Сейчас. Слезы наворачиваются. Сейчас секундочку. Простите. Да. Для меня тоже было полезно. Говорить тяжело. <къем> Я сначала вообще не поняла, почему вы не дали мне поговорить. И сразу упражнение какое-то детсадовское предложили. Какая разница как? Лишь поработала. Я... Я поняла, кажется. Или начала понимать. мне нужно дать мужу хоть какое-то пространство, когда ему это нужно? Я, я, я постоянно рулю, и на работе и ходу дом. Надо учиться охотиться вне. Вне. Лучше вообще на работе-то оставлять. Не тащить домой альфа-самку. Может, в пойти? Лучше на бокс, они добрые ребята, я слышу. Сейчас вот Пока говорила Подумала, что сама себя загоняю Не даю себе нормально отдохнуть Выдохнуть не дай А мне хочется Лечь в обожаренном песке И раскинуться в прибрежных водах Наконец уже Странное упражнение. Повторюсь. удивление полезное. Очухаться заставляет. Думать. Даже рефлексировать. Кот, нам есть о чем поговорить, когда будешь готов.
0: Дома. Поговорим дома.
2: пишем привет кать денис
0: привет
2: привет спасибо что дали возможность мне почувствовать себя еще раз актрисой. я честно проходила пробы катя давай поговорим о том что это за проблема о чем сессия в первом акте
1: прежде всего это про конфликт и про трудности в отношениях Каждый из партнеров по собственному воспринимает свои отношения, как они должны строиться. И каждый изначально приходит уже со своим каким-то багажом, со своими отношениями, со своим видением. И очень часто бывает так, что когда это видение не сходится, то пара начинает ссориться. Она не просто разочаровывается в этом контакте, но и пытается уколоть другого, потому что его ожидания не соответствуют тем самым требованиям, которые человек себе выстроил. И иногда эти уколы бывают не просто обидными, грустными, но они бывают иногда и очень жестокими.
2: Но с женской точки зрения здесь нет манипуляции.
0: Денис, ты видишь манипуляцию как мужчина? Сложно ответить на такой вопрос. Мне просто интересна такая тема. Если уже их ожидания не сходятся, значит, они уже не сошлись и нет смысла дальше в этих отношениях.
2: Кать, стоит ли сохранять такие отношения, как ты считаешь?
1: Я думаю, что всегда нужно пробовать сохранить отношения, потому что что-то же удерживает в этих отношениях. Может быть, есть любовь, но она под каким-то привкусом и соусом, к сожалению,
2: Слушай, но он же пришел. Он кричит о помощи, она кричит о помощи. Он, видимо, тоже хочет быть с ней, если он туда пришел.
0: Но вот он говорит, что она ее любит, по-видимому, и она его любит.
1: Давайте посмотрим на эту ситуацию так, что на самом-то деле каждый из них кричит от боли. Только один проявляет это в виде сценария уйти и закрыться и не думать о том, что происходит в их отношениях. Закрыться в собственной пещере, чтобы его вообще никто не трогал. Ну а другой, наоборот, начинает играть в игру догонялки, и он не может справиться с этим напряжением самостоятельно. Он старается его проявить и решить это напряжение через другого.
0: Вот они говорят друг другу, что ты не замечаешь, что я делаю для тебя, а ты не замечаешь, что я делаю для тебя. То есть они друг друга не слышат и не видят.
1: Каждый из них погружен в свою боль. Они не замечают другого. Они перестают замечать все то хорошее, что у них было в этих отношениях. Они видят только разочарование и раздражение друг на друга. То есть та самая боль и та их нерешенная потребность, она просто омрачает все то, что хорошее было у них когда-то.
2: Но ты их в сессии прервала. Ты сразу дала им какое-то упражнение, не стала собирать, грубо говоря, нам нас дальше.
1: На самом деле упражнение может играть разную функцию. Я могла его использовать и как для диагностики, так и для того, чтобы наладить контакт между парой, потому что мы видим, как накаляются страсти. В этом случае нам упражнение помогло прервать те самые обиды, те жалобы, претензии к друг другу, которые уже переходили э, точку безопасности. То есть если дальше мы продолжали бы это слушать, то пара бы могла скатиться еще более страшное обвинение, и тогда могло быть точки невозврата. Поэтому упражнение помогало им уйти от вербализации в образы, символы и посмотреть, как же на самом-то деле строятся отношения. Это полезно не только психологу, чтобы понять, что с ними происходит, но и самой паре увидеть, что между ними происходит. Не на уровне слов, а на уровне действий.
0: А как вообще строится супружеское консультирование? Что это вообще такое?
1: Это встреча, куда приходит пара, и как правило, эта встреча длится от 50 до полутора часов, ну, иногда бывает даже два часа, в зависимости от сложности. И в течение этого времени терапевт спрашивает, задает уточняющие вопросы и помогает паре найти выход из этой ситуации. То есть помогает паре посмотреть на эту проблему с двух разных сторон работать не друг против друга, а работать совместно над проблемой.
0: А если кто-то из партнеров не захочет говорить всю правду при партнере. Как этот момент решается? Нужно разделить их и по отдельности, проводить терапию.
1: Такое очень часто бывает, когда терапия, семейная, супружеское консультирование подразумевает доверие, чтобы пара не почувствовала уязвимость, и чтобы она не почувствовала еще один укол. И в этом случае, возможно, стоит обратиться к индивидуальному консультированию, когда есть какие-то свои переживания, свое есть недоверие. И, может быть, сначала стоит тогда решить это через свою индивидуальную психотерапию.
2: Скажи, пожалуйста, а это уже будут
1: другие специалисты? Да, здесь очень важно не смешивать контекст, потому что главной задачей семейного психолога, супружеского консультанта ⁇ это нейтральность, это сохранение той самой позиции как медиатора. И если он будет вести еще параллельно кого-то одного из супругов, то у другого невольно может появиться ощущение, что терапевт на той стороне, а не на моей. Либо бывает другая история, что терапевт может вести пару, но тогда он должен вести двоих одновременно.
0: Что лучше, парная терапия или все-таки личная?
1: Здесь мы должны смотреть, какой запрос у пары. И какой запрос личный? Если же пара приходит и говорит про трудности в коммуникации, про кризисы в отношениях, что есть какая-то неудовлетворенность, невозможность занести свою потребность, то в этом случае наша задача – организовать семейную терапию. Потому что в, этом, в этот момент мы можем помочь паре увидеть, как по-другому строить этот контакт. Сформировать новые навыки. Но если же появляются какие-то обиды, которые имеют причину и родом из детства, когда невозможно перестроить свой сценарий, и я чувствую, что я постоянно избегаю как способ защиты или, наоборот, нападаю, потому что я чувствую себя уязвимым или э, недолюбленным, то тогда лучше обратиться к психологу и работать над этой проблемой самостоятельно, индивидуально.
0: Если запрос «не сохранить отношения», а запрос следующий «сделать так, чтобы нам двоим было хорошо», и если им двоим будет хорошо по отдельности, терапевт будет настроен на то, чтобы все-таки им было хорошо по отдельности, или будет как-то пытаться их обратно соединить?
1: Здесь бы я всегда проясняла, что значит хорошо. Потому что может быть хорошо в паре, может быть хорошо индивидуально. Мы же изначально пришли в эти отношения каждый как отдельный индивид. И все равно своя потребность как-то хорошо, она сохраняется. Но можно ли ее реализовать, находясь совместно? можно ли получить то самое удовольствие, получить какую-то внутреннюю гармонию, даже находясь в отношениях. Если мы понимаем, что в паре это невозможно реализовать, и кто-то чувствует себя эм, несчастливым, то вполне возможно, это новая точка и новый виток, как посмотреть на отношения. Возможно, эта пара не будет вместе. Но это уже следующий вопрос.
0: Есть какие-то я не знаю, самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пары. Что вот большинство пар расходится именно из-за вот этого. Там меньше процент из-за вот этого.
1: Как правило, одна из основных тем, которая появляется в семейном консультировании, это измена. Невозможность переступить эту точку и как быть дальше. То есть чувства сохранились, любовь еще не прошла, да, очень больно, что как будто бы это не закрывающаяся рано. Но как дальше я не понимаю жить с этой болью и с этим предательством. И это одна из самых распространенных тем. Вторая тема, которая появляется, как бы не казалось это странным, но это как расстаться так, чтобы мы, мы не злились друг на друга, не ненавидели, а пытались выстроить контакт ради друг друга и, может быть, ради ребенка, который есть.
2: А все-таки, что ты считаешь основной задачей семейного психолога? Сделать так, чтобы... Давай я не буду тебя ограничивать вариантами, У -у -у. ты мне просто скажи, основная задача в семейной терапии.
1: Основная задача заключается прежде всего от запроса пара. Для кого-то это может быть про то, чтобы сохранить отношения, для кого-то, может быть, наоборот, расширить отношения и сделать их полигамными. Да, может быть, и такой запрос может быть казаться странным, для кого-то ненормальным, но для этой пары это будет считаться нормой. Просто как сделать так, чтобы каждый не чувствовал свою уязвимость, ущемленность и при этом тоже был функционален в этой семье? Для меня, как дитерапевта, важно, чтобы каждый по-своему был счастливым. Неважно, находится он в паре или не в паре, но при этом самое главное, чтобы человек не чувствовал Обреченности в этих отношениях, чтобы он смог развиваться дальше, чтобы он смог э, идти и не потратить э, свой жизненный потенциал, назовем это так.
0: Есть ли какой-то секрет, я не знаю, ключ к тому, чтобы не доводить до того, что приходится идти
1: к терапевту? Да, есть. И мы всегда, даже, я думаю, если вы спросите любого врача, что важно, э, важна всегда профилактика. И очень важно добавлять разговор в отношения. Это будет самой главной профилактикой. Чем больше вы будете озвучивать и привносить это в отношениях, а не уходить в собственные переживания, тем легче и понятнее будет, как дальше нам с этим быть. То есть мы не прячем это по каким-то там тайным шкафам, да, как у синей бороды, не закрываем это за десятью замками, а мы даем понять, что мне сейчас плохо, мне сейчас некомфортно, я сейчас страдаю. И когда человек замечает, что другой страдает, то и появляется естественная потребность, если там есть любовь. Как-то это решить. Над спектаклем
2: работали актер Денис Макеев, актриса Алла Володина, психотерапевт Екатерина Верчинова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.